0: 0 2 2 4五院制的建立，全叙部长理全国文职公务员及个人事机构人员的全叙事项，包括公务员调查登记及任免制审查、公务员升降转调审查、公务员资格审查、考试专门技术人员分类登记、成绩考核登记等。内设总务、登记、侦核、考公、铨叙五司及全叙审查委员会。作为地方自治的核心，全叙部高度重视对县长的审查。从1931年7月到1935年9月，共审查县长一千一百五人，合格者881人，不合格者272人，不予审查者一人。不合格者报送政府有关机关予以处理。监察院是国民政府的最高监察机关，监察院的主要职务为弹劾、审计、调查、巡查。监事、纠举、建议等，该院先成立筹备处，一九三一年二月十六日正式成立，设院长、副院长各一人，监察委员人数时有变更，成立时定为十九至二十九人，后多数时间在二十九至四十九人之间，并分区社区监察室及审计部，院内设秘书、参事两处。一九二九年五月，国民政府公布的《弹劾法》规定。监察委员如发觉公务人员有违法失职的事实时，可以单独提出弹劾，用书面形式把被弹劾人违法的事实详细开列，并附以证据。监察院接到弹劾案后，即派其他监察委员三人从事审查，审查的结果经多数认为应付惩戒时，则将被弹劾人依附惩戒，但是监察院本身并无惩戒权。监察院在全国设立监察区。1 9 3 1年3月，监察院颁布《监察室巡回监察规程》，规定监察院院长可提醒国民政府特派监察使，吩咐各监察区巡回视察，行使弹劾权，其地位与监察委员相同。监察院会议一决，将全国划分为14个监察区。1 9 3 4年6月改为16个。1 9 3 3年2月。监察院第一次提请简派进陕、热查随两监察区之监察使，但尚未在监察区内建立常设之监察机构。1935年10月，监察院公布《修正监察使巡回监察规程》，规定监察使与所在监察区内设监察使署，监察使署负责将监察区内各官署及公立机关设施事项、各公务员行动事项、人民疾苦及冤抑事项报告监察院。督促改善，为保证监察委员行使弹劾权，一九二九年八月，国民政府公布《监察委员保障法》，与监察委员行使职权以特别保障规定：监察委员除现行犯外，非经监察院许可，不得逮捕、监禁；监察委员行使职权时所发之言论，对外不负责任。监察院成立后，到一九三六年六月底，共处理弹劾案件七百七十二件。被弹劾者一千三百三十七人，初期提出一些颇引人注目的弹劾案，包括弹劾江苏省主席顾祝同违法逮捕《江生日报》经理刘余生、南京市长魏道明、财政局长齐旭等伪造收据、舞弊吞款；江西省府主席鲁涤平、民政厅长王尹锡违法失职；北平市长袁良滥用职权。外交部长王正廷背党逆职丧权辱国，司法行政部长朱履和违法失职，铁道部长顾梦余渎职等案，其中影响最大的当属1932年对行政院长汪精卫的弹劾案。1932年5月，淞沪停战协定签订后，萧佛成等监察委员以汪对于此次上海停战协定不交立法院议决，拒行签字为由，联名弹劾。此弹劾案背后包含着国民党复杂的政治生态和派系权力争斗，非单纯的违法违纪谈劾可比，但其牵涉的行政、立法、监察三院间的权力互动仍然颇具意味。最终，此弹劾案由国民党中央执行委员会以上海停战协定，系中央政治会议第二十九次临时会议决议。此项决定既非媾和条约，应准外交部所拟办理。似办理完竣，再由行政院向立法院报告在案为由，决议因无庸意而退回。中央执行委员会出面否决监察委员的弹劾案，充分体现出国民党中央执行委员会及中央政治会议在训政体系中的核心地位。无论是行政院、立法院还是监察院，都更像是国民党中央权威下的执行机构。如此的五权分立和相互监督难免流于形式，所以萧佛成等在接到国民党中央处理报告后，认为这是在职中委自行袒庇，虽不一定切中了问题的要害，却道出了此种体制下极有可能滋生的弊端。蒋介石曾在日记中抱怨：“只见监察委员求情赦罪，而未见有一参革生罪之举，所以主席不能不负责。”参人压半人怨也，其实体制如此，监察委员也难当责任。国民政府最初行使审计权机关为审计院，监察院开始筹备后，审计权归属监察院，以审计部署之。1931年3月9日，审计部正式成立，审计部负责审核、监督国民政府所属全国各机关预决算的执行。国民政府岁入。最初，总决算稽查全国各机关财务行为，其职权的行使以审计为中心，采取合议制。审计官行使职务与法官办理审判事务的性质相似，其职务也有特殊保障。审计部行使职权的对象为全国各政府机关，并包括国营事业机关在内。为工作便利，在各省市设立审计处或审计办事处。负责处理各省市的财务审计。